0: Súper, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy, muy, muy bien, ya a punto de descansar en este, pues ya día miércoles, siendo ya las 7 con 2 de la noche de este miércoles 21 de octubre y que bueno, pues esperemos que todos ustedes se encuentren súper, súper, súper bien y que bueno, pues ya todos a descansar, a echar un poquito de relax y qué mejor que acompañadito siempre y... Súper, bueno, pues ya estamos ahora sí de regreso, como dicen por ahí algunos. Una disculpa, ya saben que esta cuestión tecnológica, pues no le, pa le pasa a cualquiera, pero bueno, ya estamos todos acá de vuelta, ahí con la aplicación ya lista para platicarles, decía yo, un poquito de este rato de miércoles, siendo ya 7.4, 21 de octubre, y bueno, pues vamos a pasar un rato a pues agradable platicando un poquito al respecto y que todos podamos estar como siempre decimos ahí descansando y pues qué mejor por ahí con algunas películas súper de terror y que sobre todo por aprovechando todo este gran tema que tenemos por ahí cercano en estas cuestiones de Halloween ya cerca, Día de Muertos y todas estas cosas que pueden resultar muy muy interesantes y que de hecho pues justo es un poquito del de tema que vamos a abordar el tema del tema de, día de hoy, ¿no? Un poquito esta cuestión es de la literatura, de terror, de qué hay ahí alrededor con este gran festejo para algunos, para otros no tanto, de que, bueno, oh, pues hay que los sustos y que si la película de terror y el este el Halloween, eh, Día de Muertos y todo, y que bueno, pues... Finalmente dijimos, pues, ¿por qué no podemos platicar siguiendo con esta secuencia de muchos de la... Pues hablábamos de la literatura, de Sherlock Holmes, esta cuestión detectivesca. Y, ¿por qué no abordar de esta parte, sobre todo de la época del terror, ¿no? Lo gótico que tenemos por ahí también, que puede ser muy interesante. Y, bueno, con esta idea, pues, justamente es que podemos aportar... Eh, poquito sobre este recorrido, ¿no? Y qué podemos platicar, ¿no? Eh, en esta historia, de esta literatura, que para nosotros siempre ha sido un género de ficción literario muy interesante, ¿no? Y aprovechando con esa introducción y de esta plática que les digo que estaría interesante explorar, pues mando muchos saludos por ahí a grandes amigos que les gusta esta parte de literaria y todas estas historias. Tenemos por ahí a Carlos Romero, un gran abrazo, colega, ¿no? Un compañero que... Pues ahí tuvimos la oportunidad de invitarlo en este tema de Drácula, ¿no? Muy interesante. Eh, por ahí a Luis Palencia, que acabo también de escribir, también sobre todo de estos temas también gótico y que nos dio, o me dio muchas ideas en su momento, ¿no? Sobre todo de los autores y por dónde llegar. También un gran saludo. Y, por supuesto, a todos aquellos, como por ejemplo, también tenemos un colega amigo de la infancia, que es este Alonso, ¿no? También un gran abrazo por supuesto a mi primo por ahí Arturo, que también dentro de... que lo tuvimos como invitado hace un buen rato con esta cuestión desde los temas, en cuestiones de literatura erótica y con toda esta cuestión de explorar eh, esta idea, pues también él se mete mucho o se metió en su momento a toda esta corriente de los cuentos de terror, de ficción y que puede ser muy... Pues curioso abordarlo, ¿no? Ahí les recomiendo luego sus libros, Arturo Flores, que tienen muy buena, muy buena propuesta, ¿no? Entonces, pues también les mando un cordial saludos a todos ellos. Y bueno, pues con estos saludos, ¿no? Recordarles que también nos pueden estar escuchando en Facebook, en caldero.radio, donde pues vamos a estar ahí acompañándonos en este espacio de Explorando Historias. Pueden tener la, el app, ¿sí? Aquellos que puedan tener estos recursos, a la mano, que también lo pueden descargar tanto para iOS o Android, también estamos ahí muy bien, o en la página de Facebook www.calderoradio.com en donde también estamos en el chat y bueno, pues ahí escuchando, ¿no? escribiéndonos y todo, creciendo esta gran, gran, gran comunidad de Caldero Radio, ¿no? Y con esto, ¿no? Y con estos saludos, pues como les decía al inicio, aprovechando estas fechas de terror, suspenso, ¿no? este Mitología y demás, pues qué mejor que abordar en explorar esta parte de literatura de terror y sobre todo porque ahorita curiosamente ya saben que luego uno en sus ratos de ocio por qué no andamos metidos en esta parte del facebook y viendo muchas de este, todas estas noticias que hay y fíjense para introducirnos a la literatura de terror bueno esto es más como una noticia del cine <risa> pero siempre lo ligamos pues el guionismo las historias en los que se basan y todo fíjense que estaba platicando acá en su casa eh, una encuesta bien interesante que sacaron, interesante sobre todo por el resultado que van a ver, que se llama La Ciencia del Susto, ¿no? The Science of Scare, ¿no? Un poquito se lo podemos traducir así. Y es una encuesta que hicieron para ver cuál era supuestamente la película de más terror y que estuviera muchos así de suspenso. Y que para medir un poquito esta idea de cuál es considerada como la gran película, se basaron en un poquito las opiniones del de, de público, de fans por ahí, de dos eh, páginas muy famosas que hacen la crítica de cine y seleccionaron 50 películas. De esas 50, fíjense que curiosamente hicieron un estudio en el cual pusieron creo que 50 100 personas a ver eh, una serie de películas durante un buen rato, obviamente se tenía que aventar las elegidas, y midieron este average heart rate, este ritmo cardíaco, para ver cuáles eran las que te sufrían o tenían más susto, las que tenían el mayor brinco, ya saben, así de sorpresa. Y fíjense que, yo este yo no lo he visto en particular, pero me, me, me pareció interesante como abordar <risa> desde esta perspectiva, una que se llama Siniestro, fíjense que Siniestro se lleva como la gran película de terror que tiene un promedio según esto por estas cuestiones de ritmo cardíaco con un promedio de 86 eh, en, en ritmo no los famosos BPM no estas cuestiones de, del ritmo y que su pico fíjense ahí lo interesante de esto es que el pico del susto ya sabes de ¡ah! cuando uno está de, como dicen gritando de la butaca <risa> está siendo el pico de 131 el pico más alto en esa película de sustos. Dices, ¡órale! ¿no? ¿Cómo voy a estar interesante? Y de ahí, fíjese que lo curioso de este promedio, eh, sobre todo del average, ¿no? del promedio de películas que van con ese ritmo, el segundo lugar, esta sí se las recomiendo mucho, en lo particular es una joya de película, ¿no? como va la historia, la trama la, la propuesta que trae, que se llama Insidious, eh, no me acuerdo cómo fue la traducción en español, pero es muy buena. A mí la, la verdad me gustó mucho. Luego hicieron como varias, eh, ya le hicieron toda una serie. Pero la primera de Insidio es muy buena y tiene un promedio de, así que, de ritmo cardíaco de 85. Entonces ahí, por lo que es el promedio, queda en segundo lugar. En tercero, fíjense, está la de El Conjuro. ¿No? digo yo en la particular eh, dice más o menos, pero al parecer toda de, el público que pusieron de diferente edad, les llamó muchísimo la atención y el susto, y está considerada como la, en tercer lugar en este promedio y en esta encuesta para ver cuál era como la película que producía más, más susto, les decía la primera siniestro, segunda insidios tercera el conjuro y de ahí se va algo bien, bien chistoso, porque no solo medían la tensión ¿no? de esta parte de cuestiones de, del ritmo y de cómo nos va llevando la película y la atención, ¿no? Sino que también está bien interesante del pico que midió esta, pues sí, podemos llamar el estudio encuesta, ¿no? podemos llamar? ¿De quién se lleva el premio al mayor brinco? <risa> que se tuvo en algún momento en, la, en las películas. La primera ahí sí cambia el lugar. Insidious y fíjense aquí me escribe mi esposa que justamente es la noche del demonio como la tradujeron en español. Muchas gracias. Se lleva las palmas porque tuvo el mayor brinco y la mayor pulsaciones bueno este ritmo con 133 el pico más alto del brinco así ¡ah! que fue Insidious no el brinco. En sí, la otra, que es la de Siniestro, es por, a lo largo de la película, la que lleva el ritmo más de, de tensión, de suspenso y de toda esta trama, eh, pues que se la lleva Siniestro. Yo en lo particular no la he visto, la que sí les podría decir que es buena y sí a lo mejor coincidiría en esos 85, que es la de incidios o La noche del demonio. Eh, en este mayor brinco, les digo, está como La noche del demonio e segundo lugar está Siniestro, tercero El exorcista 3, Aquellos que les gusta toda esa saga y esa serie, ¿no? Recordarán esta película. Luego está el conjuro y una que es creo, de Descent. Yo, la verdad, no, no recuerdo esa muy bien. Y bueno, ¿no? ahí hay ya todas, todas, todas las demás que llevaron a esta cuestión es de promedio. La última, ¿no? Que sí, fíjense, eh, que se llevaron ahí. Creo que están hasta ahorita, los pusieron los 25. Siendo, les decía, la primera siniestro, la última que anda por ahí de los 25, por lo menos, es eh, que este está, tal, les comento, algo que se llama como la audición, está como en un lugar 35, esa valor no, no la ubico mucho, y bueno, pero ahí está interesante, ¿no? O sea, finalmente, ahorita que estamos en estas épocas, para empezar a meternos en este ambiente de terror, de Halloween y todo, pues me llamó mucho la atención esto, dije, no manches, ¿no? Unas buenas peliculitas para aventarnos en los próximos. Días y llegar así bien ambientados para este 30 eh, y cierre de mes de octubre, y bueno, de ahí abrir a las tradiciones, por supuesto, ya muy mexicanas en las cuestiones del Día de Muertos, ¿no? Entonces, de ahí, pues me sirve mucho para entrarnos pues, del cine, brincar a explorar estas cuestiones de, de la literatura del terror, ¿no? Que para muchos es este género de ficción literario que pretende o tiene la capacidad, muchos dicen, pues es este género de asustar, de causar medio, de aterrorizar, de realmente meterte en este personaje, en este ambiente y en esta situación, y que son pocos realmente, así con las películas que hicieron esta encuesta, también son pocos y contados los que también invitan al lector en esta historia de la literatura de terror, meternos en ese ambiente. no Yo les podría decir que por lo menos uno ya más actual eh, ...contemporáneo del terror que por supuesto es Stephen King que, que fue uno de los que pues a mí me abrió la puerta por supuesto ya a conocer todos los demás... ...pero por ejemplo Stephen King tiene una obra que en lo particular este sí que es básica y el clásico que pasó Kubrick al cine... ...que es justamente The Shining, El Resplandor, pero en el libro, hijo de la mañana, pues no ya que se sale la palabrota... Finalmente, experimentando lo que el, literario, el historiador literario Kudon, que ha definido como la historia del terror como una ficción en una prosa de longitud variable y que nos va llevando de un largo a otro, yo creo que ahí Stephen King para mí en esa novela me llevó y me fue sacudiendo y asustando al lector, induciendo a sensaciones, este, pues dicen algunos, entre la aversión, repulsión, susto. Y yo recuerdo mucho haber leído esa, esa obra en esta ambientación y me acuerdo mucho haber estado en mi silloncito en mi cuarto, yo tenía ahí uno donde me gustaba estar bien cómodo para echar la lectura, y por qué no, pues se me ocurrió echar la lectura nocturna, y me acuerdo del pasaje que la película de Kubrick es lo más X que es la persecución en el laberinto, ¿no? Que, que está ahí en las afueras del hotel, todo nevado, pero la narrativa justamente de esa novela dices una atmósfera, que dices por favor, sácame de ese, ¿no? De ese ambiente, pásale rápido la lectura. Y realmente en esa literatura que está creando esa ambiente, atmósfera de misterio, de, de, de terror, no aterradora, y que va llevando al lector justamente a pasar y pasar y pasar las hojas, pero a su vez sufriendo, ¿no?, de cómo te va planteando y construyendo todo ese, tena, ese escenario. Por eso de ahí, ¿no?, explorar esa literatura se me hace interesante, ¿no? Y de compartirles, por supuesto, en este espacio, porque de ahí es parte como el horror también puede ser algo eh, en estas literaturas sobrenatural o a veces no sobrenatural, no a veces tenemos muy común ya que el horror es justamente llegar a estas cuestiones muy sobrenaturales como para amenazas y ya con estas cuestiones de sangre y bueno, muchas exageraciones a las cuales se han llegado, pero a menudo en esta corriente, pues está mucho que la amenaza central de estas obras de ficción va muy a las cuestiones, a veces eh, puede interpretarse como metáforas de los temores de una sociedad. ¿no? Ahí mi parte historiadora siempre dice que inclusive la literatura parte ¿no? del de lugar de donde se crea y al lugar me refiero no solo de la época, me refiero también del autor, me refiero de dónde y cómo vive el autor, y que todo eso que le llamamos en la historia el lugar social, pues también va impregnado en esas cuestiones de novelas. ¿no? Entonces se me hace que eso tiene su toque ¿no? y algunos teóricos inclusive se han aventurado a definir y a distinguir entre el horror y el terror, afirmando que, por ejemplo, el horror es el primero o, pues digamos, primero que provoca sensaciones físicas en ¿no? esta cuestión del horror y el terror, y el segundo dice que son ideas y especulaciones que en la audiencia o personas a la que le sucede. Entonces, ahí hay un gran personaje que se aventura, pues ya echarnos una filosofía tal cual de estos dos conceptos, que decía horror, o aquella provocación de sensación física, y terror más a las cuestiones de ideas y especulaciones que podemos suceder. Entonces, ahí es muy importante, ¿no? ¿No? A veces sí... Pues digo, pues a veces es interesante saber de qué es lo que me provoca cada uno. ¿Me provocas terror o esas sensaciones físicas, no? Como es esa tendencia también ya muy visual, es muy del gore y todas estas cuestiones que vemos mucho en las películas. O es ese terror que finalmente va hacia esas especulaciones, estas ideas, estas cuestiones de lo que vamos sintiendo, eh, eh, como digamos como en otro plano. Y este personaje que les digo es el autor Noel Carroll, que tiene un libro que se llama La filosofía del horror, The de Philosophy of horror. Y en ella comenta justamente, y ahí les eh, lo cito, no, una idea muy interesante, que dice que, él existe, que existe la tensión de seguir el ejemplo de los defensores de la ciencia eh, de la ciencia ficción y de marcar una distinción entre el género del horror y los otros géneros, argumentando que las novelas, cuentos, películas y demás de horror se caracterizan por la presencia de monstruos, ¿no? para nuestros propósitos, dice Noel Carroll, los monstruos pueden ser de cualquier origen, ya sea sobrenatural o ciencia ficción, creación humana. Entonces, de ahí también parte otra característica en las cuales, pues también dentro de la literatura, ¿no? y aprovechando, les digo, todas estas películas, justo esa figura del monstruo, ¿no? También cómo está construida y que también permite hacer esta distinción entre el horror y el terror que comenta Noel Carroll en este libro de la filosofía del horror, y donde va tomando en cuenta esta característica de la presencia de un monstruo, ¿no? El horror, dicen por ahí, siempre incluye a una criatura que transgrede, que agrede de un cierto modo las reglas, todo el ambiente, las convenciones de cómo está todo y de dónde se está situando. Eso es en relación a cómo se incluye a esa criatura en el ambiente del horror. Mientras que en el terror no necesita un monstruo puede ser un humano o un responsable de los hechos que nos aterran entonces ahí yo creo que es algo no muy peculiar que justo pues ahí, ahí está de todos los gustos ¿no? de hacia qué tipo también de literatura y qué tipo de novelas que finalmente nos llevan a esa atención a lo mejor si hicieran también este mismo estudio con estas novelas en un estado ¿no? también de, de lectura concentrados ambientados metiéndonos en estos contextos en estas grandes historias pues también igual cómo están siendo contadas para ver qué estamos experimentando, ¿no? Estaría interesante esta parte del horror con la criatura que transgrede, ¿no? Si eso es lo que nos llama la atención, o este terror que no necesariamente es un monstruo, sino puede ser un humano, pues una condición que nos va llevando a estas situaciones de terror, ¿no? De, de Dicen mucho de que nos algo que nos aterra, ¿no? Yo en lo particular a veces sí me voy muchísimo más. Si es esta sensación, ahora sí que para que leven el pico, ya <risa> hacerle la competencia a las películas como el mayor brinco, a ese sí, dice, no, yo creo que una que me lleve a ese momento, pues probablemente pudiera ser algunas de monstruos, ¿no? Más para el susto, ¿no? El básico cliché. Pero por otra lado, si queremos películas de, no, llévame la lenta, lenta y tensa más lo poder, dijo, con esta idea, esas películas de terror pueden ser una muy buena opción, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esto? Explorando esta historia que nos lleva a esa división de terror y horror, en 1826 está el novelista gótico, digo, la novelista, perdón, la novelista gótica que es Anne Radcliffe. Esta Anne publica un ensayo que también distingue dos elementos de la ficción de terror y horror. Dice ella, profundizando en esta diferencia, que el terror, así como nos decían que se caracterizaba por estas cuestiones de que no necesita un monstruo, ella decía que el terror también es un sentimiento de temor que tiene lugar antes de que suceda un evento, ¿no? Eh, ahí eh, se suma a, por eso, ahora sí que podemos ver en esta encuesta que, en encuesta que les platicaba de, de inicio, pues esas películas hacia dónde está, nos está llevando, si es más de terror o si es más de horror. Anne Radcliffe, en su contrario, se nos dice que el horror, más que nada, es esta... Digo, perdón, el terror como aquel que expande, diría ella y cito, el alma y despierta facultades, ¿no? Casi, casi este de un alto grado y el horror se describe como el hecho de que te congela, ¿no? Así de, de repente. Entonces, haciendo como esa recapitulación, ¿no? Un poquito con esta separación les digo que puede ser bastante curioso y ver hacia dónde uno también los gustos, de qué es lo que me gusta más y disfrutar en estas fechas, les digo, de o literatura o cuentos, novelas gráficas o en el caso de películas, donde, les digo, el horror siempre incluye una, una criatura, les decía, y Anne Radcliffe nos mantiene que describe esta cuestión de que el horror también es ese sentimiento de repulsión, Mientras que, por otro lado, el terror no necesita esta idea y es más bien un sentimiento de temor que siempre tiene lugar en esta parte antes, ¿no? Entonces, ahí va a ver la expectativa, ¿no? Una, una, una línea que a lo mejor podemos ahí estar experimentando. Y les decía, pues yo en lo particular me adentré con esta idea con el buen Stephen King. Eh, que siempre insisto haciendo el paréntesis, <ríe> me da risa siempre las mismas burlas que él mismo se hace cuando hace sus cameos en las películas, porque si sí, hay algo que admitir a aquellos fans, yo creo que de las nuevas que ha sacado, creo yo creo que después de toda su serie de la Torre Oscura, este, por ahí sus finales sí tienen dos, tres cosas ahí muy bizarras. Pero algo muy curioso de Stephen King, de los que están adentrándose en esta literatura, que puede ser una muy buena puerta, y de ahí a los clásicos, que ahorita platicaremos y les presentaré algunos, él explica, por ejemplo, que las obras del género del horror pueden funcionar en tres niveles, ¿no? Stephen King marca como su teoría, si lo podemos decir así. Él dice que las obras de género de horror, los primeros dos niveles son el horror que es, causa sensaciones físicas, ¿no? Y el terror que tiene más que ver con ideas y especulaciones sin tener ninguna cosa segura a la que tener miedo. En un principio, por ejemplo, ahí buscándole un poquito, decían que King en el primer capítulo de una obra eh, que se llama Octubre 4, ¿no? luego este, de 1957, y luego este, An Invitation to Dance, no me acuerdo cómo lo tradujeron, una invitación al baile de su libro Danza Macabra, denomina los niveles de esta forma, eh, unas cuestiones de Gross Out y Dance Level, que es como justo esta parte de, ¿no? como dices tú, en el, los primeros dos niveles que son del horror, de esta parte que tiene que ver con necesidades y especulaciones. Y en un segundo capítulo de Tales of the Hook, lo ascribe a la terminología usual de horror y terror, y su tercer nivel ya llega a las cuestiones de repulsión. Que para muchos este está, es el nivel más bajo del género de horror donde hay demasiada sangre, este justamente lo que les decía ya es como esa puerta abierta a lo que hoy conocemos como el género en el cine de gore, trozos de cuerpos, ya saben, y que no proporciona una definición precisa, sino y que lo vemos, les digo, en muy, muy, muy cotidiano, entonces él es lo que marca como mucho estos niveles. Hay de todos los gustos, por supuesto, depende de ahí hacia dónde vamos. Yo en lo particular me quedo más en lo que diría Stephen King en sus primeros niveles, en esta cuestión de terror, en esas cuestiones de horror y no tanto llegar a ese último nivel que para muchos ya es el exceso, para otros, bueno, les fascina, donde ya es demasiado la sangre, toda la cuestión de cuerpos, exageraciones y todo este tipo de situaciones que buscan asimilar algunas cuestiones reales pero por otro lado también ya meten muchos otros elementos que en lo particular como que no, no, ya no me cuadra y de ahí pues vamos justo de bueno, de dónde nace o de dónde pues estas sensaciones del terror y el horror pues van a tener mucho lugar en esta literatura ¿no? sobre todo porque este género muchos le atribuyen que tiene sus orígenes en antiguas eh, sus orígenes antiguos en los folclores de tradiciones religiosas eh, por supuesto, muchos en estas tradiciones que obviamente nos conecta con las brujas, con los vampiros, con los hombres, hombres, este, lobo fantasmas. Eh, inclusive por ahí platicamos y saludo a Tony Tony que anda por acá, ¿no? un abrazote también, porque hablar y hacer ese camino de explorar la historia de este género literario de terror y del horror a su vez... Obviamente está HP Lovecraft ¿no? y ahí tuvimos un cross muy interesante de programas donde hablamos parte histórica y luego la parte ¿no? de todas las cuestiones que los invito mucho ahí. Si están en el Face a ver esos, esos programas que nos metimos por todos los juegos, novelas, cómics, en fin, de este gran autor y gran personaje de la literatura. Pero justamente de acuerdo con él, él marca una definición bien interesante que dice que el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Ante esa frase y idea de Lovecraft, en uno de este, que dice, que explica que justamente que lo desconocido pues era para nuestros antepasados toda una gran amenaza y que los fenómenos, pues lo subemos en la historia, lo vemos en arqueología, lo vemos en códices y que vemos en México, pues está siempre relacionado con fenómenos climatológicos, obviamente sobre, este, naturales, de animales, la flora, la fauna y que podían ocasionar grandes desgracias. Entonces, para Lovecraft, si vamos sondeando un poquito como sobre esa idea, por esta razón lo desconocido se vuelve en palabras de Lovecraft una fuente terrible y omnipotente de desgracias y de bendiciones que azotaban a la humanidad por motivos tan inescrutables como absolutamente extraterrenales, ¿no? Y en ese programa, recuerdo que he platicado mucho sobre todo su universo y sobre todo su pensamiento, pero lo que nos lleva a decir, y lo rico de las obras literarias, y a su vez también en el cine, es cómo es este temor que él dice, ¿no? El, poder, el miedo es el más antiguo y nos llevan a meter eso, y el miedo a través del horror o a través del terror, ¿no? Y a partir de esa, ¿no? Vamos desmenuzando esta historia eh, de ahí un brinco, pues solamente como dicen, ¿no? pues es de lo más antiguo. Bueno, ¿qué tan antiguo está esta idea del miedo? Pues nos lleva prácticamente hasta las culturas clásicas de Grecia y Roma. no Por ahí ahí dicen que justo la ficción de terror y todo eso se establece muchísimo por toda la cuestión de la mitología, no la mitología griega, sobre todo porque muchos autores no del terror como eh, la obra de Frankenstein o el Prometeo Moderno, desde ahí su nombre, por ejemplo, eh, toman ¿no? como base ¿no? todos estos mitos en los cuales por ejemplo está Prometeo ¿no? tal cual Frankenstein o el moderno Prometeo y donde está justamente la aparición ¿no? la primera aparición de Prometeo conocida eh, que está en la Teogonía de Hesíodo y que de ahí pues, uno va conociendo sobre todo estas pues, esta grandes historias y que de ahí están esos temores no no al obviamente hay que hacer esas diferencias de los temores de la antigüedad a los temores actuales. Pero si hay algo que tiene por ahí Lovecraft como muy cierto es esa cuestión es del de sentimiento, no de la, esa sensación de que y el miedo como el más antiguo es esa cuestión de lo desconocido y que ha estado a lo largo de los años como ese gran concepto y va haciendo ¿no? abstracto, casi atemporal. Es donde por eso lo podemos entender mucho el origen a partir de todas estas mitologías, griegas, no esos temores, lo desconocido hacia dónde voy, no y qué es los misterios que traen por ahí. Otras de las Obras que también nos remite mucho a esta idea de hasta dónde toman las bases la literatura de esta parte terror y horror, pues va en las vidas de los nobles griegos y romanos, no Simón de Plutarco, donde describe el espíritu del asesino tal cual. ¿no? Entonces también si quieren aventurarse a ver de dónde origina desde los grandes clásicos que pues, sí, sí, en filosofía y en historia... Pues siempre decimos que no, estos son los clásicos por su filosofía, por el pensamiento, por la razón, ¿no? por el amor, por ejemplo, en Platón, etcétera, etcétera. También tienen una liga muy interesante sobre estas cuestiones de la base del terror. y Por ejemplo, la vida de los nobles griegos y romanos de Plutarco, describiendo el espíritu de un asesino. ¿Cómo es ese espíritu bajo esta filosofía y pensamiento griego? no Y que, por ejemplo, ahí Damón... Que es el espíritu del asesino, ¿no? al cual hace referencia, que él mismo fue asesinado en una casa de baño en Querona, y que Plinio el joven describe a Atenodoro, ¿no? cananita que compró una casa embrujada en Atenas, y que de ahí, bueno, pues se arma toda, toda, toda una historia, y que pues finalmente hablan de que la figura desaparece, no aparece al día siguiente, no los magistrados griegos que cavan en el patio para encontrar que, pues, qué es lo que pasó, en fin. Y que nos va llevando mucho a ese sentimiento. ¿no? Entonces, es, es, les digo, una cuestión de raíz curiosa, pero a su vez, ¿cómo vamos viendo? ese tipo de conceptos y que la literatura lo va rescatando, lo va rescatando y metiéndonos esa cuestión de desconocido. Pero les digo, a lo mejor yo soy más, tenden, más de más tendencia a esas cuestiones de, de, del terror o ¿no? de, pues, de lo desconocido, el miedo, esa sensación previa que llega a suceder, lo que nos va llevando y nos va llevando a esas cuestiones de tensión y que al momento, pues a veces cuando son las clichés famosos, pues ya no es tanto el sustito, no tanto el brinco, pero son pocos, por eso les decía contados, tanto autores como guiones cinematográficos que se llevan las palmas de, hijo de la mañana, qué buen brinco me acabo de aventar y qué buena tensión estoy teniendo. Por ahí hay un uh, artículo, estaba leyendo, eh, sobre todo que se aventó a hacer un estudio del miedo, imagínense, de lo siniestro. Es un tema también que en esta parte histórica también tiene su parte teórica, eh, y bueno, para no meterme en tantos rollos por ahí, de, de, de teóricos y filosóficos, pero es una historia por explorar, ¿no? Para aquellos que les gusta, bueno, ¿y de dónde nace este concepto, no? Este estudio del miedo, de lo siniestro, del terror y del horror en la literatura, que como les decía, todo el mundo lo retoma. Inclusive también se podría decir que Aristóteles fue el primero que nos presenta tal cual al miedo, desde múltiples facetas, ¿no? Y Aristóteles en sus diferentes obras, según este artículo que estaba leyendo, muy, muy, muy eh, ilustrador en ese sentido, porque él afirma, donde inclusive que con Platón, ya saben que ellos dos, en sus obras y todo, tienen estas conversaciones, diálogos, ¿no? Etcétera, está Platón en su laques, que nos habla de, justamente del temor, ¿no? Eh, no del fobos, como dirían los griegos, sino del miedo como si hará ¿no? algo por ahí, eh, pues bueno, llamativo, ¿no? Entonces les decía que Platón en su Laques nos habla del temor y no del fobos como la cuestión es del miedo. Eh, otro de los autores que fíjense, dice este artículo, está Homero en su Ilíada, que nosotros, bueno, la, toda la parte que la reconocemos, que es si de Aquiles y toda esta gran historia de Troya, pues curiosamente para Homero en este estudio sobre el terror, el miedo y la literatura que, que va llevando esta tendencia, pues dicen que Homero en su Ilíada nos presenta también este fobos, es decir, este miedo que no se puede comprender todavía como el miedo en su concepción actual. ¿no? Nos habla muchísimo de otra perspectiva, pero de otra sensación de cómo nos va llevando en ese miedo en las circunstancias. Para aquellos que han tenido la oportunidad no de ver las películas, sino de leer justamente la ideada, sí nos va llevando a estas circunstancias, en los temores hacia los cuales los personajes se están teniendo, hacia los miedos que se están enfrentando, hacia las circunstancias divinas, no divinas que tienen en la Tierra. Y que, bueno, pues justamente como lo pone ahí en este estudio, y lo cito, pues tal cual dice: como no en vano, tanto los aqueos como troyanos veían en esta cuestión es del Fobos, acuérdense, esta cuestión es del miedo, un castigo de los dioses, ¿no? Y de ahí que lo divinizaran tanto a él como a su hermano, ¿no? Y que, bueno, pues ahí en palabras de Homeros, el Fobos, este miedo, se identifica con la huida. Y bueno, ahí es una propuesta todavía más de dónde van haciendo. Estas cuestiones de, de miedo y que nos va llevando hacia la literatura ¿no? y todo desde estos clásicos, tanto griegos como romanos. Por ahí también se suelta ¿no? que por supuesto el miedo ante los males que pues, no son desconocidos, que también no son nada familiares, que son producto de vicios, que son causados también por uno mismo, eh, también como lo decía Aristóteles, que es lo más vieja y fuerte emoción del ser humano. ¿no? que así como Lovecraft, pues también <risa> coincide, ¿no? Uno ya más del siglo XIX, otro ya mucho más de la antigüedad clásica, que justamente coinciden que es la emoción del ser humano y que ha sido empleada en la creación literaria, pues bueno, ya dice en este caso desde las leyendas, ¿no? Sobre todas las sumerias, como está en el Gilgamesh, ¿no? Que nos cuentan inclusive por ahí los nombres de Lilith, para aquellos que les gustan muchísimo también estas historias vampíricas, también desde ahí está... Muchos consideran esa raíz y que los posibles orígenes del miedo a lo siniestro son, pues más adelante esta cuestión es las bases de los que se asienta los géneros literarios del horror y el terror, ¿no? Y bueno, y ahí les digo, nos podemos ir cada vez más y bueno, ya nada más para no meternos ya tanto detalle, creo que hasta hicieron una especie de teoría. Uh, muy curiosa de entre pues dónde uno está parado, si en el terror o en el horror, en lo tangible o en lo intangible, lo, lo, lo siniestro o no siniestro, que bueno, ahí si sí quieren explorar esa historia adelante, ¿no? Digo, no nos vamos a meter mucho en estos elementos teóricos, pero se ha llegado en un punto no de inclusive uno mismo hacia qué también tiene estas opciones no en cuanto al yo, por ejemplo, eh, que la literatura nos va poniendo el miedo, por ejemplo, que se ve que se mucho a la destrucción del cuerpo, de la mente, es una de las corrientes que empieza a salir, que desde la antigüedad clásica, y les digo, no ese de horror de la criatura, sino a estas cuestiones de terror más de tensión, ¿no? que no necesariamente, les decíamos, es el monstruo como tal, y que una de las cosas que ha sobresalido es esta parte del miedo a la destrucción del cuerpo, de la mente, no sé si han tenido la oportunidad de leer o de ver inclusive películas que van explorando justamente de cómo se va deteriorando un cuerpo del personaje, la mente de desconfiguración inclusive del cuerpo. Vámonos, no están lejos en la obra de Stevenson, lo decíamos un poquito en los programas pasados, inclusive con la parte policiaca y de ficción, ¿no? aquellos de los viajes, pero también Stevenson tendría su gran obra del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un juego de destrucción bueno de juego mental y de configuraciones que nos va llevando y donde se puede ubicar ese des, este, pues estas deformaciones no y que por un lado este, la locura la inducción de ideas y este tipo de miedo no este suelen ser muy empleados en el terror, ¿no? Justamente más que en el horror, ¿no? Y son muchas las ocasiones en que pues también se puede hacer frente a causas físicas existentes eh, desde el origen del miedo y que nos va y nos va y nos va y nos va, nos va jalando, ¿no? Otra corriente bien, eh, en esta cuestión muy explorada y bien llamativa, es el miedo a la sustitución del cuerpo y de la mente. Una cuestión es, les decía, la parte de, pues más que nada, la destrucción. Y por otro lado está la sustitución, ¿no? Obras que también se van metiendo mucho ahí. Por ejemplo, eh, una primer, la muestra que mencionaba como una de las primeras que está con la magistral novela de Mary Shelley, Frankenstein o el Prometeo Moderno. Por ahí dicen que es una... Un ejemplo de cómo el miedo a la sustitución de cuerpo y mente y cómo se va también sustituyendo partes del cuerpo, los implantes, la lobotomía. Entonces es una cuestión no, no tan gráfica como la cuestión, de como decían, es una puerta me decía, a los tres niveles que decía Stephen King de irse al nivel más bajo de esta parte de ya el extremo sangriento y todo. Pero si sí entra en esta parte de si sí hay descripciones, ¿no? sobre todo de esta sustitución de partes del cuerpo, obviamente si sí empieza a eh, elementos sanguinarios, ¿no? De este asesinatos, ¿no? Cortes, ¿no? Inclusive las descripciones que nos marcan. Pero tienen un sentido hacia estas cuestiones de tensión, ¿no? Y que Mary Shelley, aquellos que han leído esa, esa obra, uff, léanla por favor, es un clásico, por supuesto, aquellos que no la han conocido y que nomás están tenido acercamiento con las películas o las series, eh, que hay varias, pero no, acérquese por favor a esa literatura, porque en ella es justamente que pues, sale, son una, un terror del siglo XIX, 1818, en la que el monstruo, pues, precisamente, pues, está teniendo otra, otra esencia, no, otra figura. Inclusive el mismo monstruo tomando esa cuestión de protagonista y de cómo también te da su tensión, suspenso tras suspen capítulo tras capítulo, qué es lo que va sucediendo con él, qué es lo que va sucediendo con inclusive con el doctor, en fin, no, y nos va llevando y nos va llevando como con esa idea. Y por ahí también hay otras corrientes, sobre todo. Eh, por ejemplo, a miedo a seres y cosas y lugares reales, ¿no? Ahí en esa parte entre los lugares, eh, cuando más allá habla mucho sobre, en el ámbito dicen del otro, lo como, pues más allá de las siguientes posibilidades de entrar a, que son entre los lugares que donde destacan lugares oscuros, túneles, espacios abiertos que son inabarcables o inagotables, que dices, no, bueno, ¿cuándo se va a acabar estos pasos vacíos? Y ahí podemos en esta corriente, ¿no? O en esta línea un poquito, eh, pues digamos que pasan, te pasar, dicen unos tirándole a lo fantasioso, que en esta está los animales, por ejemplo, las fieras, este, serpientes, este, mucho de este tipo ya de una figura, y este miedo suele ser muy utilizado. Ya en el terror y en el clásico, y hay una obra, esa es ya más actual, por ejemplo. Eh, todo mundo, por supuesto, vio la película, y si no, pues también échensela, porque a pesar de que no es con los monstruos, ¿no? Y para estas épocas de Halloween y terror que llegamos, está de Thomas Harris, ¿no? el silencio de este, Silence of the Lambs, ¿no? el, Creo que lo, la traducción es el silencio de, de los inocentes, una cosa así, pero el The Silence of the Lambs, de Thomas Harris, que nos va llevando justamente donde Hannibal Lecter es toda esta cuestión es de el, el asesino psicópata y todo no que, que vamos teniendo y el miedo a un objeto real que se presenta justo también en otra novela de Clive Baker que también está no como un claro ejemplo hacia dónde van estas cuestiones de el terror a esas cosas a lugares espacios a lo oscuro a túneles y muchos de esos miedos que son también muchos de los clásicos no y les digo muchos se lo atribuyen a Thomas Harris, ¿no? And the Silence of the Lambs. Eh, les digo, película ¿no? famosísima de Hannibal Lecter, que, bueno, pues ahí lo pueden ustedes consultar. Película muy buena. Aquellos que han leído, inclusive, la, las obras van a ver que tiene también unas diferencias muy interesantes y que nos va invitando a ese, esa cuestión de terror, ¿no? Y de ahí nos fuimos con esas corrientes y, bueno, como en la actualidad también están teniendo desde esa cuestión clásica, ¿no? Hay otra parte de donde también se contribuye a estas grandes ¿no? novelitas que está, por supuesto, la Edad Media. ¿no? Ahí la Edad Media en lo particular es una de las épocas uf, más enriquecedoras o solo por algún programa que hicimos sobre la cuestión fantástica, la caballería y toda esta parte muy emocionante que lo vemos en las películas de fantasía épica. Pero en la Edad Media, por supuesto, empieza también a sumarse más eh, hacia el terror y el horror porque ahí es donde justamente está toda la parte que ubicamos de las luchas del cristianismo contra toda esta parte del paganismo, por ejemplo, ¿no? los germanos y el paganismo gótico, que dirían por ahí, y que pues básicamente es donde también se enriquece, Toda esta parte del imaginario de las brujas, donde se va teniendo el imaginario ya de, las, pues de los fantasmas, también de esta cuestión de los vampiros, ¿no? de los bosques embrujados, los famosos aquelarres, y que le da ya un punto más a esta literatura que bien venía ¿no? escribiéndose bajo esa idea de terror, bajo esa idea de eh, horror, un poquito la línea, y que a la Edad Media llega a darle esta cerecita del, del pastel, muy ¿no? este, genial. Y que de ahí más adelante, pues ya entre Edad Media y la cuestión es de Renacimiento, podríamos decirlo así, en esta época, hubo una, este, un personaje que es una poeta, que se llama este, María de Francia, eh, muy, muy, muy famosa, eh, justamente como por esta historia, y que aporta a toda esta construcción de las historias, sobre todo porque se le atribuye, dirían algunos, que las historias de hombres lobo crecieron mucho en la popularidad o en la mente o en el pueblo eh, de la literatura francesa y justamente en el medievo. ¿no? Curiosamente para aquellos que les gusta toda la parte de estos grandes monstruos, ¿no? legendarios clásicos ya hasta de Hollywood, <risa> hombre lobo, dragón de Frankenstein, pero se le atribuye muchísimo a esta autora porque también rescata muchísimo que María de Francia escribió una de sus doce este, historias, eh, una historia de un hombre lobo titulada, hijo, en francés no, disculpen la pronunciación, <risa> pero es algo como Bisclabret, ¿no? Más o menos de Bisclabret, algo así, en el cual justamente tiene eh, la narración de este hombre lobo y que de ahí pues justamente muchos le dan la pista de, ah, pues fue de los primeros grandes escritos y que de ahí está la popularidad de este, ahora sí ya monstruo, ¿no? Acuérdense que de este terror y horror en la literatura francesa, en la Francia medieval, ¿no? Ahí, Mo, pues, un personaje interesante que se le atribuye esta idea, y que, que poco a poco, pues, también fue tomando su lugar en la historia de la literatura del terror, ¿no? eh, Por otro lado, también, ¿no? Otra, pues, pues, digamos, otra eh, poetisa, si lo vamos a tener así, que es la Condesa Yolande encargó una historia también de Hombre Lobo titulada Guillermo de Palermo y muchos escritores anónimos también a partir de eso escribieron otras historias de, acerca de hombres Lobo, hay una que se llama Bliclarel y Pigargo ¿no? de esta antigüedad de medievo sobre todo y ya ligándose al Renacimiento y que gran parte, ahora sí ya acuérdense que en esta línea del horror es cuando ya sale la figura del monstruo y gran parte de esa ficción ahora sí de horror pues se deriva mucho a toda la historia y todo lo que hace ¿no? ese personaje de hombre lobo en esa literatura. no. Y ya la tensión pues va más hacia lo que hace la, la, el, el monstruo, más hacia lo que hace en sus acontecimientos y que por supuesto nos va llevando ¿no? ahora a esa línea literaria muy padre, muy enriquecedora, yo en lo particular me encanta también meterme en esas ondas de los hombres lobos de esas cuestiones de los vampiros, de la cuestión gótica y que de ahí a lo actual un básico, 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 básico que tienen que acercarse y lo comentamos en algún programa sobre vampiros, por supuesto es Anne Rice con toda la crónica vampírica, ¿no? Ahí yo creo que en quien no conozca esas obras paz ¿no? <ríe> Así como digo yo el sape virtual, ¿no? De lejos porque de ahí nos va llevando hacia atrás a toda esta tradición eh, vampírica de, y de las criaturas, ¿no? De las criaturas. Drácula, por supuesto, ¿no? Tiene su lugar tan característico y lugar, y que bueno, ya tuvimos también un programa por ahí, los invitamos, ¡Eh, métanse a explorar ahí en el Facebook, como siempre, además de saludar a todos los programas, jeje, eh, porque también tuvimos un especial, sobre todo hablar de Bram Stoker, de Drácula y toda la cuestión alrededor de los vampiros, ya como parte, ¿no? De una tradición, ¿no? Y aquí lo unimos a que se suma hacer en el horror, ¿no?, ya estas criaturas, parte esencial de las leyendas, de los cuentos que van desde el medievo, que ya van pasando desde esta cuestión renacentista hasta ya las épocas modernas. Y ahí va, ahí va creciendo, creciendo cada vez más. Otro de los casos que nos acerca de esta literatura, fíjense por ahí, está, eh, por ejemplo, los presuntos, unos crímenes que se cuentan en la leyenda, hijo, creo que siglo XV, que está por ahí, que es justamente los, unos crímenes publicados por Marcus Arger, eh, que son unos, pues digamos, como folletitos grabados todavía en madera, que son donde se deriva a un personaje real que se llama Elizabeth Bathory, esta Elizabeth Bathory, según en estas leyendas de, ya de los folletitos y de los cuentos que empiezan a salir de terror, resulta que es esta cuestión de la vampireza. A ella se le atribuye, según esta, esta exploración de historias y de lo que nos pone por ahí Marcus Aider, se que esta contribuyó en la cultura popular, en la aparición de esta línea de ficción de terror en el siglo XVIII. ¿no? Ella es como pues justo uno de los grandes, la condesa eh, Elizabeth Bathory, ella fue pues vamos poquito a poco permeando con sus historias no aristócrata húngara perteneciente a una familia muy poderosa cuentan ahí de estas cuestiones de Hungría y que según la leyenda como que nos cuentan por ahí fue una cruel asesina en serie obsesionada por la belleza y que de ahí a que los historias y los grabados por eso le llaman como en esta corriente ficción de terror no la vampireza, diría en este personaje que es Marcus Scheider, eh, que justamente está como la cual asesina y que obsesionada por la belleza, ¿no? Y la cual utilizaba, se cuenta, la sangre de sus jóvenes, ¿no? Las sirvientas y de todas aquellas que mataba, pupilas, para mantenerse joven en una época, ¿no? Que estaba justamente, pues dicen, hablando de la época de la mujer, historia de la mujer... Que 40, 45 años ya, ya era para ellos anciano. No me acuérdense que a lo largo, a lo largo de los años. <ríe> Ya los niveles de vida, las expectativas, pues van creciendo, van aumentando, pero va a aparecer en esa época la leyenda diciendo que a 40 ya eres un anciano y que en la leyenda de, de, este, de Bathory, pues ella asesinaba por la belleza y utilizaba la sangre para mantenerse joven en esa época y no llegar a eso, ¿no? Inclusive por ahí en esa leyenda cuenta que justamente Bathory vio a su paso por un pueblo a una anciana de Kep de Képrita, se burló de ella, dice, no, ya saben, ah, jaja, botada de la risa, y que ante esa burla la malijo, mal diciéndole eh, que también envejecería y se vería como ella en algún lugar, ¿no? Y bueno, ya sabrán <risa> en qué termina por ahí la lógica de la, de la historia, pero es una de las más, más famosas y que de ahí va tomando también no un papel muy importante, como esta cuestión también de una figura, ¿no? Ya sanguinaria y bueno, ya... ¿Qué le podemos atribuir con, con este punto. Y bueno, pues ahí si sí nos también con toda esa historia de esta gran literatura, llegamos a la parte también gótica, ¿no? Otro de los antecedentes de este género lo podemos encontrar en la narrativa justamente de esta idea, ¿no? La narrativa gótica en la cual se inicia, muchos ponen, con la novela de Horace Walpole en, eh, que se llama El castillo de Otranto, también muy, muy famosa, y que este género es más cercano al del horror que como, como el de Lovecraft, ¿no? Eh, un, una gran influencia que pudiera tener él, y repito que es Horace Walpole que nos conecta a esa parte gótica y ese género que pues va también a darle mucho, mucho, mucho de material para crecer y evolucionar este género, ¿no? Por ejemplo, los elementos constitutivos son muy característicos de estas novelas góticas. Creo que ahí sí los podemos ver en estas películas y en las narrativas, inclusive si en los libros, ¿no? Lo, las ilustraciones, son, por ejemplo, el castillo antiguo, ¿no? los grandes jardines, los lugares desolados, las catacumbas, que muchos caracterizan en estas historias de terror, ¿no? que están ocultas, por, so por supuesto. Eh, la abundancia de los fantasmas, ¿no? que también son ya parte de esta narrativa y que con la parte gótica toman un lugar todavía más, eh, pues digamos, principal y que cada uno va teniendo sus propias características para infundir el miedo, ¿no? Acuérdense este sentimiento tan antiguo, diría Aristóteles y diría también Lovecraft, ¿no? Elementos que vamos viendo, ¿no? Los castillos antiguos, oscuros, ante la luna, ¿no? Con la luna llena por detrás que lo ilumina, ante los grandes jardines que están justamente, y bueno... Por eso yo les decía que con Stephen King en ese pasaje del jardín, hijo de la mañana, sí te da un sustito de cómo está también esa creación y que parte de esas primeras novelas, más allá de como decimos que tuvo sus deslices entre que si ahora sí que la droga y el alcohol y todo, como estos autores de, que tienen inclusive hasta su sello de quienes han estado como en esa faceta, pero logra crear ese ambiente de las novelas que presentan, pues, el tiránico, el malvado noble como villano, ¿no? La doncella, como el también, en algunos casos, como la heroína, el valiente héroe, y que van teniendo, ¿no? Mucho ese, ese rol. Walpole, que publicó esta novela en el 1764, es precursora justamente como de estas características y ya va promoviendo una tendencia literaria acorde justamente a esa fascinación que muchos tienen por estas ruinas medievales, ¿no? Por eso les decía que lo medieval tiene su, ¿no? Su relevancia, porque inclusive toda esa ambientación de los castillos, de las guerras, ¿no? De toda esta parte, la toman en lo gótico, pero dándole, como diría en este caso Walpole, esta esencia y otro giro a ese tipo de ambientación sombría, dirían de alguna manera, ¿no? Y bueno, con esas algunas cuestiones de cómo va creciendo este género y bueno pues finalmente ¿no? entrando en esta parte final no podríamos no decir algo, algunas características también no sobre todo el ensayista muy famoso César Fuentes Rodríguez él también marca y dice no pues también podemos hablar de características específicas de novelas góticas no la intriga eh, en estos viejos castillos la atmósfera de misterio eventos sobrenaturales o en su caso difíciles de entender eh, algunos le atribuye como diría este personaje que César le pondría el, erot, el erotismo ¿no? un poquito larvado diría él en, en algún momento eh, otros ponen por ahí eh, la característica de la falacia patética es decir las emociones de los protagonistas <risa> que intervienen en algunos momentos o en la apariencia de algunas cosas y que bueno por ahí en esa corriente ya hacia el siglo XIX el cuento de horror o de fantasmas pues ya va avanzando y ahí sobresalen personajes muy ya famosos en la literatura, como les comentaba yo Stevenson, ¿no? estaba Henry James, otro también es muy famoso, Saki, que es Héctor Hugh Munro, eh, Arthur McKinnon, McKin, que es también que ejercería una profunda renovación de los estilos, y que de ahí ¿no? pues va aumentando, aumentando cada vez más, ¿no? hasta llegar a los básicos como Edgar Allan Poe. Eh, ya más metidos como el creador del llamado cuento materialista de terror. Ahí Edgar Allan Poe tiene la oportunidad también de, de verlo y me recuerda mucho a la intro de Los Simpsons <ríe> y a la casita del terror porque bueno, ahí hacen una burla tremenda, ¿no? pero Adam Poe también, ¿no? como creador de este cuento materialista y por oposición al espiritualismo, pero introduce el género, contenidos propios de la ciencia ficción y que ahí va a tener una repercusión sumamente importante. Eh, obviamente Lovecraft, decíamos, con su mundo onírico y los mitos de Cthulhu, ya hablando más sobre estas cuestiones de horror. Pero bueno, pues sí es curioso abordarlos porque son parte... De toda esa tendencia que va a ir creciendo con grandes, grandes, grandes autores, ¿no? Entonces, como les decía también Poe, sumándose a estas cuestiones de, eh, les decía yo, los cuentos materialistas de terror, sobre todo para adentrarnos también a esas suspensos y a estas cuestiones de tensión, ¿no? Y bueno, por ahí Podemos mencionar a muchos, muchos, muchos otros autores, ¿no? Les decía que están teniendo un papel importante. Y que, bueno, pues hay recomendaciones para estos días y lecturas terroríficas. Pues ahí tienen a Poe, a King, a Stevenson, obviamente a Shelley, como en los clásicos. Si quieren adentrarse del origen hacia todos, bueno, pues ya pueden irse a Aristóteles y a todos estos grandes este, griegos, donde también pueden encontrar ¿no? la base del miedo y el origen del terror. O también ya eh, recomendaciones muchísimo eh, en la época victoriana ¿no? en Inglaterra. También hay otros muy, muy padres que se pueden acercar hacia esta idea. no Les decía Noel Carroll sobre este estudio y que hace sobre el terror. También da muchas, muchas, muchas recomendaciones y que de ahí ustedes pueden pues tener su, ahora sí, sus bonchecitos en el mueble de cuántas historias se pueden aventar y a ver Háganse su estudio, <risa> cuántos cuentos de terror se aviendan y cuáles son los que les producen más tensión y que podría ser algo inclusive interesante en algún momento conversarlo. un no, Yo leí este de Poe y me dejó bien tenso, yo leí este aquello y me dejó de X y a ver qué tal nos va. Y con esto, pues ahí aventúrense a explorar estas grandes historias de terror, de este suspenso. Definan igual a veces qué les gusta más, el terror, el horror... ¿no? elementos góticos, no elementos góticos y que eso nos va a dar pues muchas cosas por explorar, muchas sensaciones que vivir y mucha literatura por acercarnos e inclusive cinematografía que pueden acercarse también en estas fechas, ¿no? Y bueno, siempre recuerden, ¿no? Los invitamos siempre a este espacio de Explorando Historias, por aquí hablando todavía más con este tema, eh, tenemos varias cosas por explorar todavía en estas fechas sobre estos grandes temas del terror y el horror. Pero bueno, pues los estaremos invitando para que estén con nosotros en las próximas semanas por acá platicando sobre este y otras grandes historias. Un gran abrazo a todos los que estuvieron por acá. Saludos a todos. Recuerden www.calderoradio.com la app Caldero Radio o radio, este, caldero.radio en el caso de Facebook donde como siempre nos dará muchísimo gusto leerles, vernos y siempre platicar al respecto desde... Estas a su casa, no? Entonces un abrazo fuerte. Nos vemos. Cuídense mucho y mucho terror para estas próximas fechas de octubre. Chao.